0: 好，今天是射手座的朋友。对，射手
1: 座。你对射手座？我不喜欢射手座。哦，我看我还没问你，沙
0: <笑><笑>眼。我不喜欢射
1: 手座，我讨厌他们。认真，我我真的对射手座没什么印象。可是我好像依稀记得，有时候会有一些朋友是射手座
0: 渣男。渣
1: 女，婊子<笑><情>。跟我跟我讲的东西完全没关系，好笑。<笑>啊、不如你都分享一点嘛，你好像比较有感。好啦
0: ，其实没有啦，他们跟我们一样哦，因为我是母羊座，所以他们跟我们一样都是火象星座的一部分。<对>火象星座是狮子座、哦、母羊座跟射手座。哦、那这三个人其实是有同样的一个特点的，就是我们都热情如火
1: 哦。对
0: ，那狮子座呢就是比较，嘿，不，狮子座呢他<笑>就是比较典型的王者风范，比较想要当那个 top。然后母羊座就是<哇>我什么都不想管，<是>我就只想冲冲冲。我不知道苏贞昌是不是木羊座，改天可以查一下。<笑>好，然后再下来就是射手座的部分，他们是非常向往自由的一个星座，嗯、<哼>不管是在爱情上还是生活上，如果你把它约束起来，嗯、他会问你为什么，然后并且逃脱，这就是射手座。<笑>那放在爱情上，因为他们对爱情会有一定的向往自由的程度，所以他们就比较容易出现、嗯、我不知道为什么，但
1: 是我可能是个渣男这样子。<笑>哈哈<笑>哇，你好有，你讲的好立体哦，哇！<笑>但这个好像跟网络上大部分的意见都一样，所以我就真的很好奇，就是当太多人意见一样的时候，我就会觉得应该不是这样。<笑>哦，有可能哦对，对，所以我不知道，因为我跟射手座并不熟，所以我不知道。也许，也许我们有一个会有一个可爱的猫头鹰，它是射手座，它可以跟我们解释一下。<笑>好、哦，我期待是猫头鹰出现。好的，对啊。好，那这是我们第二次做星座历史人物，然后我们是不是其实没有做完一轮就开始换换一种做法，是吗？对对对。<笑><笑>我们是漏掉什么？ 1
0: 2、呃、月？ 11月， 1 1月本月
1: 哦， oh, 因为我们11月的时候做1 2月，对不对？对，我们11月底开始播呀， yeah, <對>所以我们没有做11月的时候死掉的历史人物。<對>没错，哎、欸，我这边补充一下，苏贞<笑>昌是狮子座、欸，哎 ，Top， 你看准不准？天哪， oh. 火象星,星座。<笑>
0: 啥耶，好恐怖！好、哦，啥耶<眼>？碰到机会也是很高啊，十二分之一也不差。哎，十二分之一很低，<笑>好不好？哦，
1: 好好好。<笑> OK， 好，那因为我们漏掉十二月，所以一月啊、哦，对，我们漏掉十一月，是对，所以我们没有做十一月。死掉的历历史人物，啊、嗯，那没关系，我们现在是出生比较开心一点，我们现在都是用这个月份出生的历史人物，<對>所以就会跟他的星座有关，是对
0: ，對是對所以到底有谁向往自由又有点渣呢？好期待啊！那我们进一下片头曲啦， oh <yeah. S 2> <笑>
1: 我不知道我老的时候世界会不会爆炸，但我知道再不说出来我就要爆炸啦。
0: 我是 Alex 子轩，我是卡弹。哦好，<笑>我是卡弹
1: ，<笑>直接改。我是卡弹 A。<笑> OK， 我我那我是什么？<笑>我不知道，我是鼻涕，
0: <笑>我是鼻塞还是
1: ？哎、欸、跟我跟你讲，我昨天真的有发现，做爱可以治鼻塞。你
0: 怎么知道？<笑>我跟你讲，我最近做爱的时候，我也跟我男朋友说，哎，我真的好像有改善。我每次跟你做爱的时候，我鼻子都两个鼻子都畅通了
1: 。真的，我感受到那个 moment， 因为有时候你会运动的很激烈，然后鼻子却塞住，就会觉得哦，好难，好难受。结果他就突然通了耶！好，为什么我们突然讲这个？是、嗯、因为我们之前有一集在讲搞笑诺贝尔奖，尔对，搞笑诺贝尔其中一个研究就是说，哎，怎么治疗鼻塞？那他就是请情侣们在，<是>不一定情侣吧、啊，反正就是性伴侣们。<笑><笑>对，我是也不是，我不知道，反正就是做做爱前、中、后都要写问卷，这样尽<對>量在你高潮之后马上写问卷，<是>然后就发现说，哎、欸，其实，在做爱之后或是做爱中比塞就会好，<笑>就是这样，是
0: 真的。我去写那个问卷，我也真的有感、嗯
1: 、的啊，你有去写问卷？不是我说，如果我去写那个问卷，我也会写真的有感。好，刚刚突然脑袋短路了。你有写问卷？我没有，没有，真的没有。写问卷变成一个新的做爱的代名词。你现在写问卷吗？哦，不是啊，是你今天要治鼻塞吗？有痛哦，有啊，昨天有痛哦。Oh my god！ 哦，超级大大离题。好
0: 的，回来，回来，回来。OK。
1: 那我们先讲一下那个前因后果，这样好。射手座怎么来的？我们要先知其然，才知其所以然，<错>对不对？是在古希腊的大草原中，驰骋着一群生性凶猛、半人半兽的族群。他们上半身是人，下半身是马。<人>其实讲到这边，我都一直非常的好奇，<對>就是下半身是马，是从哪里开始算下半身？就是那个体到底是在前面还在后面？对，我懂對、啊。嗯，好好，差点又离题了。Oh my god！ 好，他们同时具有人类和动物的双重身份。嗯哼、
0: uh ， huh, 被称为双
1: 重器官，下次我！好像也是。好，被称为人马族。<笑>那这群生性凶猛的人马族当中，却有一位特别特别善良的智者，<是>他叫凯龙。凯龙是著名的先知，嗯、又是医者，又是学者，他还擅长占卜与音乐，是个非常斜杠的人马。<哇>好，人马。<笑><笑>他同时也是大力士 h e c u l e s 的导师。那他还有不死之身，哦啊、可是就是凯龙。嗯、某天， h 赫克利斯去拜访他的老师凯龙的时候呢，他喝到了人马族珍藏的美酒，于是就酒后乱性，他跟人马族起起了争执。是，但是要跟 h 赫克利斯起争执真的是太恐怖了，他就杀死了非常多的人马族。对，凯龙就跳出来要阻挡这件事情，是，不料却遭赫克利斯的毒箭误伤，这支箭的毒液。是由九头蛇的毒蛇，呃，蛇毒所致，嗯、所以是无药可解。是是虽然凯龙是一位医生，却也无法医为医治自己，哦、而且他是不死之身，所以他只能不断的承受这个中中毒之苦
0: 所以不死之身到底是上天的眷顾还是上天的杀害
1: 呢？对，为什么要找海克利斯这种学生？<笑>对，后来在宙斯的帮助之下，就平息了海克利斯跟人马族之间的冲突，然后还<是>然后宙斯还解除了凯龙的不死之身。<笑>所以开龙就死了，他就把他放到天空， oh. 成为了现在的射手座，就是这样。Oh. 那这种起源故事通常都会有很多小小出入啊，但这是我找到最好笑的一个。喂<笑><对>，<笑><笑>没有啦，没有啦，我觉得找到最完整的一个<是>那射手座，所以射手座是怎么样呢？第一个，他原型是人马，人马族住在大草原上，又爱好饮酒，就是一个豪放、爱好自然的一种一种个性。嗯哼。那再来，呃，成为射手座的凯龙是一位智者嘛？他博都诗书又多才多艺，所以这是意思就是射手座的人相当聪明，他们可能是蛮擅长科学与学术研究的人。哦，有可能，有可能。再来，射手座的符号是弓箭的形象。弓箭是一个非常有利而且无法收回的一个攻击方式。对，所以这象征他们是直接又强力。<说>你觉得有中吗？依据你对厕所做的很。<笑>我觉得在是不是
0: 专精于科学这个不一定啦，因为在同一个领域本来就是十二星座都很多，真的对。然后再来就是说，呃，像箭一样射出去就没有办法收回，这点我也觉得还好哎。
1: <笑>糟糕了，你们有觉得射手座很
0: 直接是不是？我倒是觉得没有。Okay, 但是可能有啦， okay, 就是 okay, 呃，应该说我不可以站在摩样做的角度去想这件事情，<笑>我应该用摩羊座更直接，是不是？对，没对，的确，的确，偶尔跟偶尔跟射手座的朋友相处在一起，其实是还蛮不错的，就是有话直说的这种个性
1: 。嗯 ，OK， <是>好。那再来，射手座的关键字是幸运跟自由。他们是天生的幸运儿，运气一般都很不错。生性乐观、坦率又直接，但是有时候会因此得罪人而不自知。他们具有强烈的理想主义与冒险精神，乐于、oh. 探索未知的世界。冒险精神倒是有哦。哦、oh, ，OK OK。那不过，因为他们太潇洒又不不愿受到拘束，有时呢他们会借由远走他方来逃避事情，因此会给人不负。负责任的感觉，甚至是过度的自信，会让他表现出自大粗心，这有时候也是他们失败的原因。<的>怎么可以讲那么笃定啊、哦？我每次都觉得、哦、好厉害哦，怎么可以讲那么笃定？
0: 哎呀，这种东西都是这样的<笑>
1: 。那刚刚讲的那个描述其实是关键，因为这会牵涉到我怎么去分类，我要介绍哪一些历史人物。对，你要找一些特点嘛。对对，就想办法把他们硬凑在一起，对，硬塞一个解释，<笑><對>像分析师一样。对对对，硬塞<笑>这一组数据应该跟这一组放在一起，这间公司、那间公司可以比较一下，可以,可以的啊、哦。<笑><笑> OK， 好，第一组就是强烈的理想主义与冒险精神，是对。第一位是百年前的花莲首富许聪明哦，对他出生在1893年，他在国籍有三个哦，哇哦，花莲国，<笑>花莲国那时候还没成立，太、哦、久了有是啊 ，1893 年呢。<笑>他一开始是清朝嘛，大清帝国是是是对，大清帝国一八九三到一八九五这样，后来变大日本帝国啊，一八九五到一九四五嘛，<是>对不对？然后再来是到中华民国，他死于一九八三年，他活活蛮久
0: 。哇，那哇，他真的是换了三个国
1: 籍耶，酷、啊！对，然后三个国籍，你看这就是一个亚细亚的孤儿，<笑>又来一个下一位。好，那他出生的时候。呃，他他是出生在呃，我记得是彰化还是什么地方。那他二十岁的时候就迁居到花莲了。那根据地方的文史记录啊，<诶>这个人是一个宽厚、勤劳、勤奋的人，处事仗义公正。哦那在一百年前的花莲是一片荒凉，<是>年轻又贫困的他以拓荒者精神，有没有就跟前面讲的理想主义冒险精神是异曲同工的？没错 ，match 了。他从苦工、收买旧货、摆摊开始，到后来开始经商卖煤油、卖轮胎，再继继续创业，成为最后就成为了花莲首富。哇哦 <Wow> ！那他发达了之后呢，就是毫不吝啬的施舍，呃，济贫救困。又热心公益，哇哦！对，不止邻里的人崇拜他，日本人都称赞他是一个是诚实正直的绅士。嗯嗯，对，这就是许聪明。那他也担任过很多呃重要的角色，比如说呃花莲港街协议会员、台中州同乡会长、花莲港厅协议会员，巴拉巴拉，就是就是很多那种好像很厉害的抬头协调的角色。对对对对对。<笑>就是当当时的所谓的士神，他们会有的一些角色这样，对，或者是在地里长的，對,对对对，蛮像里长的。<笑>那同时，他也是花莲第一个信用合作社的理事主席，所以对花莲的呃整个经济啊，或者是财政都是很有帮助的一个人。强烈的理想主义与冒险精神，许聪明，厉害厉害。害好，再来下一位也是强烈的理想主义冒险精神代表，叫做人称。永远的行政院院长，你知道是谁吗？苏贞昌没有了，丁家好像真的会
0: ，他会永远当下去的感觉、嗯。但是我知道他是他是狮子座的，我刚刚查到。谁呀？等一下，我好像知道哎
1: 、欸，你知道吗？而且可是他是射手座的，咦<诶>？而且他是历史人我不是，所以不是苏贞昌，他还没进入历史，他还活着。哎呦，我哦，谁啊？孙运璇啊，孙<笑>、oh, 运璇，对，有道理。那当,当他。他当然除了推行就是蒋经国的十大建设之外，是我觉得其实更棒的是跟李国鼎一同一同去设立竹科，对对，那这个对台湾后来的经济，甚至所谓的政治经济国际关系，都是超级重要的一手。嗯，那大大当然大家称称他为台湾经济推手，就是完全当之无愧。是啊，是啊。对，那而且除此之外，我觉得他蛮厉害一点，就是他真的就是一个所谓的。技术官僚，因为往后不管是国民党的、民进党的，甚至是党外的所有人都觉得他就是一个就是一个做事有效率，然后有远见的人
0: 。对，就没
1: 什么人讲他坏话，真的蛮厉害的。你知道为什么吗？为什么？因为他是一个工程师。对，没错。甚至有一个当当年应该要负责咨询他的立法委员就说，咨询他政治问题并不公平。问他经济问题就好了，这样连立委都放他一马啊！<笑>没有人搞政治的、啊，你换一个人在这边跟你解释这个东西，<对>你不如让他去做事。对你问他，他他也只会嘲笑你，你会觉得自己很笨而已。<笑><笑><笑>像一开始的柯文哲，一开始的，对，嗯嗯嗯，好。嗯、那他那个故事到底是什么？就是在一九七三年的时候，孙运贤先是想要仿效韩国的科技研究院，他设立了公。演员嘛，嗯，那公演院因为就突破了当时政府法规的限制，那时候比较保守一点。他就可以直接去高薪聘用当时留美的台湾人回来做产业研发。对对，那有了技术之外呢，他就去想要去设立呃竹科嘛。那个故事是在一九七四年二月七号早上七点，孙运璇跟当时的行政院秘书长费华，还有美国无线电公司 RCA 的主任，在林森北路小星星豆浆店。讨论了一个小时之后，就决定将半导体产业成作为台湾一九七零年代中期的经济发展重点。这、那个豆江店太伟大了！小星星投江店，早上七点嘞，有没有？就跟我们的听众一样，在早上七点<笑>听我们
0: 的 podcast。对
1: ，<笑>好，那他们那时候是想要请刚刚讲到那个 RCA 美国无线电公司是去。呃，技术移转给台湾，让台湾有机会发展晶圆。那这个计划需要一千万美元，对当时、嗯、就是对当时的、嗯、正经济还在摸索期的台湾，非我们对，是非常大的投资。<额>所以当然，很多人就不赞同嘛
0: 。对呀、啊
1: 。那结果呢？他他就自己一个人扛起了政治压力，有没有？就是强烈的理想主义冒险精神出现了。是。就那最后，他就推动了这个计划。那再来呢，就是在1977年的时候，他就去协调国防部征用在新竹的一个原地，所以最后就造福了新竹，对吧？国防部给他新竹的地嘛，就在1980年代建好了竹科、啊。所以你看，为什么是永远的行政
0: 院长？因为他当时做的每个决定，到现在都还是有用。那这就是远见呐、
1: 啊，这才是远见。远见，听听看，远见。嗯
0: ，好恐怖，好恐怖，真的好恐怖，像是个预言家一样。<笑>
1: 超强的，是啊，好，再来，再來呃，再来就是刚刚还有提到射手座另外一个特性<的>叫做坦率又直接
0: 哦，谁这么坦率？坦率到不是一个 feature，
1: 这个有点惨，<笑>因为他在讲中正的时代做一个坦率又直接的人。Oh my god， 惨。<笑>慘他是孙立人，孙立人将军。Oh. 他学历非常高，他是美国土土木大学土木工程学士，维基尼亚军校博雅教育学士。然后他在当时的所有的军官当中是非常特别，因为他是留美，而不是中华民国陆军军官学校出身的人。嗯。他是留美的哦，美国派的，对，嗯，那在一九四二年的时候啊，那时候中华民国不是有去打二战吗？是是是，是孙立人就担任国民革命军陆军新编第三十八师的师长。在英属缅甸指挥仁安羌之战，那仁安羌大捷是中国远征到缅甸之后的第一场胜仗。这个胜仗有多漂亮呢？就是他以一个团不满一千人的兵力，以寡击中击退的日军，救出七千多名被围捕的英国军队，然后还有。五百多名西方记者和传教士，而他因此获得蒋介石颁发的四等云辉勋章，还有小罗斯福总统授给他丰功勋章，但最大的勋章是英王乔治六世授予他大英帝国司令勋章。对。<哇>所以他是顺利了 CBE 这样，嗯、呃，对 ，C, C b e 就是还有还有被授予那个勋章，章名字后面就要加上一个什么东西这样，对，嗯，<笑>对，好，那他到底做什么事情？啊、坦率又直接，他、啊、<笑>那么厉害，對,啊、对不对？对、啊、<笑>好，在第二次世界大战结束之后呢？他孙孙立人就被调回台湾，是其实那时候应该是他应该可以打国共内战的，嗯、但是因为他跟指挥官不是蒋中正，那时候指挥官是另外一个，跟他不合，所以他就被调回台湾去训练军队。嗯嗯、他是一个超级厉害的将军，然后、嗯、然后被调去训练队，而且是调回台湾，那时候是非常非常重要的地方。地方对，如果以他们的观点来看的话，对。那甚至到一九五五年的时候呢，蒋中正还指控他涉涉嫌就是兵变，他就因此被软禁在。就是我记得好像是新竹吧，在他的新竹家中三十三年，嗯嗯对，一九九零年就病逝于家中，享受八十九岁。等一下，我在想，先吐槽一下，嗯、我什
0: 么现在都没有人把我软禁在家中？什么意思？你想被软禁在家中？我可以啊，<笑>好不想工作。<笑>
1: 好，那他的<好>他到底做什么事情？就是他在1950年12月的时候，他召开一个新年第一次年终扩大良心会，我不知道是什么意思。良<心>对他讲什么良心话呢？嗯、他说：现在社会黑暗，人心不古，不但做事骗人，说话也骗人，所以社会动荡不安，就是彼此不能开诚相见，埋没了良心。他在说谁？他反对蒋经国的政工体系。政工体系是当时国民党，其实国民党跟共产党的关系非常好，不只是中国共产党，更包含了苏联。那苏联有一个政工体系，就是国家的军队、呃，应该不是国家军队，就是军队跟。政党是合在一起的，就叫政工体系。对对，要入党才能当。对，对没错。但孙立人是非常主张军队国家化的人，也就是我们已经七十年后才在做的事情，这样。对啊，<笑>就是究竟看你是不是要党国制嘛。对<笑>对，对是。那因为孙立人是非常一直在推动反攻大陆计划的反而是蒋中正不不太理他，蒋经国也不太理他。他们那时候都已经不太想要打回大陆了，只有孙。孙立人一直说想要打回去，嗯、那真的掌权的人就会害怕孙其实是想要获得军事力量去威胁到他们的统治，这样是对，所以他的坦率又直接就是这样展现的出来，因
0: 为他开了这个良心大会，其实他可以想在心里想想不<對>好<笑>太太直接了，真的
1: 。哦，前在还是另外一个特色，就最多人讲的啦，爱好自由是好，爱好自由到有时候会借由远走他方来逃避事情的人，对，是诸葛亮，诸<笑>葛亮，诸葛亮
0: ，<笑>你说那个偷偷躲在家里不想要看到别人的，<笑>
1: 不是诸葛亮，是诸葛亮，我接受台湾的诸、哦、葛亮，诸葛亮，<對>哦
0: ，对啊，那我也想去查一下诸葛亮是不是。<笑>
1: 他那么，他那么，我不知道，好了，很难讲。对，我觉得他那么有城府啊，嗯嗯跟孙俪人的做事的方法差很多。<笑>好了<啦>。<笑><笑>那个诸葛亮怎么了呢？嗯、啊，诸葛亮，诸葛亮他他其实也蛮老了，他一九四六年出生，也可以算是个历史人物了，对不对？而且现在的确过世了，<好>是个历史人物。而且他确实有借有远走他方来逃避事情，所以我觉得很好笑，<錯>我就写进来了，逃避债务。对，他原名叫谢新达，后付出后改名<對>谢有真。他出生于高雄左营，那他的他也是谢金燕的爸爸嘛，他有秀场天王的称号對。对。在一九八零年代，那个时候秀场是非常火红的。<是>它跟张飞还有行风齐名，称为南珠北张中行风
0: 。对，哦、
1: 那它的演艺活动就是所谓的秀场这种经营经营的方式，它多大多是使用台语嘛？是，所以在整个台湾走红之外。在所有的就是所谓闽南话或是古老话社从讲台语的地方社对社群中是非常的有知名度。比如说中国<是>东南或是东南亚地区，那他的<是>因为那时候是一个没有智慧财产权的时代，所以到处都有他的盗版的作品，哦、非常的受到欢迎。甚至其他国家的有线电视也会盗播他的歌厅秀节目呢。哇哦，对，这个红极一时的人物啊，是啊，这那到一九九三年的时候，他就开始沉迷大家。还有六合彩，而积欠了多笔赌债。哦哦他也曾经躲在另外一个秀场天王高凌风的家中，最后就去出国深造了。对,<笑>对那他一九九七年曾经短暂复出过，但两年之后又离开了演艺圈。一离开就是十年之久，<的>直到两千零九年，这个时候就是开始我们这个年纪的人会有印象的时候了。他复出了第一个节目是《名士的诸葛会社》。
0: 对,对对，后来
1: 的酬劳呢？一集是新台币三十万，哇，很多。而且后来还有别的节目，是中式的万秀珠王，一集是七十万。对对对再来是华式，明式、名中式、华式都有。华式的华式天王朱哥秀就到了一集八十五万了，创下台湾主持界最高纪录。<哇>这个人一生多么的浮浮沉沉，真的太戏剧化了。对<喊>嗯，太夸张了吧？对。不过他这个
0: 爱好自由的个性，真的是直接抛下抛家弃子逃走
1: ，借<笑>由袁总他方来逃避事情，这样真的<笑>渣男<好>。<笑>最后一个是就没那么好笑就是认真的人物这样。最后一个是诗人苏少莲。苏少廉，呃，是一九四九年十二月生，他是台中人。他他为什么被我归类在爱好自由类呢？因为他这，他虽然身为一个诗人，但他却有各式各样写诗的手法，甚至有人说他每一首诗的题材都不一样。是对，比如说他有时候是做古诗的重写，然后或者是有时候写诗不是写我，而是自我的分裂。这个我待会会举一首诗，嗯，或者是物我交换形式，还有散文诗。嗯或是台语跟就是华语混搭。然后可以可以写在纸上啊，发在网络上啊，或者是影像啊、声音啊，或者是其他的文本，全部都、嗯、全部都尝试，嗯、全部都可以可以做创作。是。那洛夫认为这个大家听过去这样哈。洛夫认为
0: ，苏<笑><好>
1: <笑>少莲对自我审视和内心关照的辩证过程，让他的诗中呈现出冷酷的负面经验。嗯、自我审视为处理生命中深沉悲哀的心理过程，这有两种。方式，第一种是变形，第二种是物我交感。什么是变形呢？就如同卡夫卡写小说那样，必须先经过自我的分裂，之后使本来的我与另一个内在关照的我进行对话，导致彼此相互纠缠、对抗、融合。有时自我会化妆成另一个形象出现，通过变形之后，得以认清自我本来的面目，进而达成存在的自觉。好，我就问你一句，你
0: 真的有听懂他在说什么吗？嗯、没有啊。<笑><笑><笑>我只是觉得这段话听出突很酷而已。我觉得这段话就像是我最近在写一大堆敷衍政府的报告一样。<笑>我听了一些东西，但是我好像都没有听到。OK， 文人文人我不懂，文人文人。好，那我来讲什
1: 么<笑>什么变形什么东西的，<笑>嗯、什么是自我分裂？好。我来念一首诗，叫做“兽”啊，怪兽的兽，怪兽的兽,怪兽的兽。对，<好>我在暗绿的黑板上写了一只字“兽”，加上注音是哦“哦兽”。转身面向全班的小学生，开始教这个字，费尽心血，他们仍然不懂，只是一直瞪着我。我苦恼极了。背后的黑板是暗绿色的丛林，白白的粉笔字“兽”。蹲伏在黑板上，向我咆哮。拿起板擦，欲将它擦掉，它却奔入丛林里。我追进去，四处奔寻。一直到白白的粉笔屑落满了讲台上，我从黑板里蹦出来，站在讲台上，衣服被兽爪撕破，指甲里有血迹，耳朵里有重生。低头一看，令我不能置信，我竟变成四只脚而全身毛的脊椎动物。我吼：“这这就是兽，这就是兽！”小学生们都吓哭了。该他是一个有心理疾病的人
0: ，哈哈<笑>，这是一个案例，这不是一首新诗，<笑>
1: 它变形啦，对不对？它变成……小学生我会会吓哭，它可以跑到黑板里面呢
0: 。对啊，对，
1: 超恐怖的，还可以跑出来。物我交感、嗯、就是这个意思
0: 。好，妈妈，我想回家。<笑>这就
1: 是“瘦”。<笑>嗯，我觉得我念的蛮好的啊。其实我原先
0: 以为，原先以为他想要形容这一群就是看不懂“瘦”这个字的小
1: 孩子是“瘦”。但他洛夫说，他是一个自我觉察跟最后确认自我存在的过程，所以他最后发现啊，其实我就是个手哦。所以那些小学生是小手，小学生可能只是想要创造出一种观看的视角哦，就是呈现出正常人对看到他的反应是什么。<吧>但是你要记得，写诗的时候，我,我既写了我自己，我也写了观众，所以为什么我要写观众吓哭了？是因为我觉得我会让别人吓哭，所以我就会这样写。还好我不
0: 是读这文学的。零分<笑>、欸，搞不好我会得分，就写一大堆不知所云的话就可以。老板、老板们或者老师们，他们就会自己去体会，然后好像懂我，但是我自己都不懂
1: 。哇，你刚刚写的真好，你这个即兴太强了吧，太强了！我只是在讲概括，我也是啊，<笑>不要忘了我是水瓶做。<笑><笑>好，好恐怖。以上就是我们的射手座台湾人物，对，应该蛮好玩的吧
0: ？你可以不用去了解每个射手座，<笑>就像我没办法理解他的兽的心。苏少莲是不是？没错<錯>，嗯，太恐怖了。我倒是可以理解诸葛亮，但是我真的没办法理解苏少莲。<笑><笑>我可以理解孙运权，但我还是没办法理解苏少莲。<笑>好好 ，OK，OK。Okay, okay. 可以去查一下苏少林他那个心情的那个月亮星座是不是水瓶座怪人
1: 啊？<笑>干嘛跟我什么关系？<笑><笑>好，但我觉得这次我选的人物蛮多元的。上一次好像也有，<是>也有艺人，然后、呃、下棋很厉害的人嘛，棋高很高对对对对很高的棋王，对不对？然后当然也有军人跟政治人物这样。对，对但这次也有，这次有诗人、秀场天王、将军，对不对？遥<笑>远的行政院长，对，行政院长还、啊、蛮有趣的
0: 。对啊，好，那我们今天的 podcast 就到这边啦，<好>我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。you